0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022. Bienvenue, bon réveil, il est 7h01.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: De l'éco-terrorisme, le mot est de Gérald Darmanin qui passe à l'offensive après un week-end de violence dans les Deux-Sèvres. Les manifestations contre un projet de bassine d'eau ont mêlé militants radicaux et élus écolo. Les services pédiatriques des Bouches du Rhône en grève aujourd'hui entre lits surchargés et bronchiolites, les soignants à la recherche de la solution miracle. Et puis Lula revient au pouvoir au Brésil, une victoire de justesse face à Jair Bolsonaro qui n'a pas encore reconnu sa défaite. Après journal, 7h10, l Accélère à nouveau. Mauvaise nouvelle pour les Français et pour la croissance. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15. Les stars de l'écho, ce sont 52 stars qui ont en commun d'être des patronnes. Au CAC 40 ou dans les grandes administrations, je reçois Élodie Andriot, l'autrice du livre Patronne, tête à tête avec les numéros 1, paru chez Albin Michel. Radio. Classique. Le 7 h de Radio Classique ce matin avec Charles Bonner, plus de 1000 gendarmes restent mobilisés dans les Deux-Sèvres.
1: Des manifestations contre un projet de bassines agricoles à Sainte-Soline. Solution contre la sécheresse se défendent les initiateurs. Une aberration écologique dénonce les opposants. Après un week-end de violence, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin passe à l'offensive. Charles Ducrot, y compris dans les mots. Une quarantaine de
2: manifestants, des radicalisés d'extrême-gauche et fichés S, ont été repérés à sainte soline selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il prenait la parole hier soir, lors d'un point presse. Il y a eu une grande partie des manifestants qui s'en prenaient physiquement euh, aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Euh, et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Éco-terrorisme, le mot est lâché trois fois en quelques minutes par le ministre de l'Intérieur. Marc Lomasy a enquêté sur léco terrorisme Pour son livre Ultra Ecologicus. Pour lui, ce qui se passe à Sainte-Soline relève plutôt de l'ultra-violence. On est dans le cas de figure d'écologistes radicaux alliés à des éléments
1: d'ultra-gauche. Il y a des techniques de guérilla, mais on n'est pas du tout dans du terrorisme au sens où il n'y a pas d'attentat à la bombe, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas action directe. On va être face, si
2: jamais une ZAD se crée, à des affrontements extrêmement violents. Ça, c'est clair. L'écoterrorisme, c'est autre chose. Ce week-end, 61 gendarmes et 50 manifestants ont été blessés à Sainte-Soline.
1: Et sur place, Yannick Jadot, candidat écolo, la présidentielle particulièrement chahutée. La voiture qu'il transportait taguée à Sandrine Rousseau le défend et soutient une écologie non violente. C'est un autre mode d'action de militants écologistes. Le jet de soupe ou de purée sur des tableaux dans des musées. Le musée d'Orsay porte plainte après une tentative avortée jeudi dernier. Une enquête est ouverte selon le Parisien aujourd'hui en France. C'est l'autoportrait à Saint-Rémy de Vincent Van Gogh qui était visé. Le Sénat se penche aujourd'hui sur la loi sur les renouvelables. L Examen cette semaine d'un texte qui doit permettre à la France de rattraper son retard. Dans l'autre chambre, à l'Assemblée nationale, comme l'impression d'une routine, la motion de censure de la gauche est examinée cet après-midi avec peu de chances d'aboutir, déposée après le 49.3 du gouvernement sur le budget de la Sécurité sociale.
0: Les services de pédiatrie des Bouches-du-Rhône sont appelés à
1: la grève. Préavis illimité dans des services surchargés, des lits fermés par manque de personnel, une épidémie précoce de bronchiolite. à la Timone, à Marseille, les soignants s'inquiètent d'une dégradation de la prise en charge sans aucune solution alternative. Jean-Luc Jouve le chef du service de chirurgie pédiatrique de la timone.
0: Contrairement aux Parisiens, nous on ne peut pas transférer. À Marseille, on a Nice et Montpellier, mais qui sont déjà pleins. On n'a pas de réanimation pédiatrique. Toute la chirurgie cardiaque neurochirurgicale passe par la réanimation pour la surveillance post-opératoire. Et sans réanimation, on ne peut pas s'engager dans la chirurgie. Donc, on est obligé de les annuler avec une perte de chance. Et nos infirmières de chirurgie vont aller aider en médecine, là où il y a les bronchiolites. Mais on sait que si on fait ces transferts d'infirmières de services spécialisés et tant d'autres services spécialisés où elles ne sont pas forcément très bonnes, ça veut dire que les infirmières vont être dans le stress. C'est ce qui fait partie des éléments qui font fuir les infirmières de l'hôpital. Une propos
1: cueillie par Rémi Pfister. Un couple et ses filles retrouvées morts dans le Finistère. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte, confiée à la gendarmerie. Selon le parquet, le couple était, je cite, dans un contexte
0: de séparation. Radio Classique, il est 7h05 au Brésil, Lula revient au pouvoir.
1: 12 ans après avoir quitté la présidence et après 19 mois de prison, l'ancien syndicaliste remporte la présidentielle. Une très courte avance, 50,9% des voix. Victoire saluée à l'international. Félicitations adressées par Emmanuel Macron et à l'instant par Vladimir Poutine. Lula a donc réussi son pari, revenir en politique et battre le président Jair Bolsonaro. C'est d'ailleurs la première fois qu'un sortant est battu au Brésil. Mais Jair Bolsonaro n'a pour le moment toujours pas réagi. Marc Tédé. Oui, Jair Bolsonaro, d'habitude très présent sur les réseaux sociaux, serait allé
2: dormir sans même appeler son rival. Voilà qui fait planer une incertitude quant à son acceptation des résultats. Depuis près de neuf mois, le sortant, qui est en poste jusqu'au 1er janvier prochain, conteste le système de vote électronique sans parvenir à obtenir son retrait. La semaine dernière, sa demande d'enquête sur de prétendues fraudes électorales a été rejetée. Son camp a même envisagé de demander un report de ce second tour du scrutin. Hier soir, selon la presse brésilienne, des camionneurs ont mis en place des blocages sur différentes autoroutes. Dans au moins cinq états pour protester contre la victoire de Lula Du côté de ses soutiens plus officiels L'heure ne semble pourtant pas à la contestation Sergio Moro, l'ancien juge anticorruption Qui avait envoyé Lula derrière les barreaux Avant de devenir lui-même ministre de la justice du président sortant eh bien Sergio Moro a reconnu hier soir que la démocratie avait parlé Et qu'il
1: poursuivrait son combat politique dans l'opposition Marc Tédé en Inde au moins 130 personnes sont mortes Après l'effondrement d'un pont suspendu datant de l'époque coloniale 500 personnes étaient rassemblées pour une fête religieuse. Le Liban face à une crise politique interminable. C'est aujourd'hui que prend fin le mandat du président Michel Aoun. Il a quitté le palais hier et depuis son successeur n'est toujours pas désigné. Le gouvernement gère les affaires courantes et les députés continuent de chercher un compromis quasiment impossible. Et pendant ce temps, la population subit des coupures de courant, une épidémie de choléra et une crise monétaire. Une situation dont est responsable l'État, selon Antoine Bassebousse, le directeur de l'Observatoire des Pays Arabes.
2: C'est le vide constitutionnel, c'est le vide institutionnel qui est compensé par l'omniprésence, l'omnipuissance du Hezbollah soutenu par l'Iran. Il n'a aucun intérêt à ce que les institutions poursuivent leur cours. Il a intérêt à détricoter le régime pour pouvoir recréer un autre régime à sa main. Le seul espoir résider dans le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU désigne un gouverneur pour ce pays qui va le remettre sur pied et qui va écarter cette mafieuse classe politique.
1: Propos recueillis par Julie Dron et revient sur cette situation au Liban avec Frédéric Ansel, maître de conférence à Sciences Po Paris dans les spécialistes à 7h40. La Russie se retire de l'accord sur l'exportation de blé ukrainien et réinstaure un blocus en mer noire, mesure de rétorsion après des attaques au drones contre sa marine. Situation dénoncée par la communauté internationale National.
0: Le sport et l'Olympique lyonnais
1: sous l'effet blanc. L'OL reprend des couleurs depuis l'arrivée de Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Victoire hier contre Lille, 1-0 à domicile. En revanche, Lorient est éjecté du podium après une défaite à domicile contre Nice, de 1 La troisième place est donc récupérée par Rennes. Facile vainqueur de Montpellier, 3-0.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 7h signé. Charles Bonner, à tout à l'heure, 8h pour un nouveau journal. Charles, dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, les prix augmentent plus vite que prévu, le gouvernement est pris de court. Puis, cette question, quel est le point commun entre Estelle Brachlianov, directrice générale de Veolia, Sophie Bellon chez Sodexo ou encore Delphine Ernotte à France Télévisions. La réponse se trouve dans le livre Patronne chez Albin Michel, son autrice Elodie Andriot qui s'est entretenue avec 52 grandes dirigeantes. Et ce matin.